1: Ja, ich habe gerade noch den Eingang gesucht. <lacht> ist eigentlich nicht so komplex, es gibt ja nur vier Seiten, aber ich war ein bisschen verwirrt.
0: Ja, vorne gibt es eine Glasscheibe und dann, genau. Ja, aber du hast es ja gefunden, das freut mich sehr. Und du bist nicht wirklich neu bei Detektor, aber neu festangestellt.
1: Genau, also ich habe hier, das ist schon eine ganze Weile her, eigentlich Praktikum gemacht. Dann wollte ich hier weitermachen, dann kam... Corona. Mhm. Hat also noch eine Weile gedauert und dann habe ich hier eigentlich alles Mögliche gemacht. Angefangen mit EU-Podcast, dann ein bisschen ins Mikro gesprochen, bei Zurück zum Thema ein bisschen als CVD, dann später auch als Moderatorin gearbeitet. Alles Mögliche und jetzt mache ich eigentlich weniger, aber dafür Vollzeit.
0: <lacht> eigentlich weniger, da sollte ich jetzt mal drüber nach. Nein. <lacht> ähm, was machst du denn jetzt? Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht fragen, was macht denn da so eine Mitarbeiterin bei der FM in der Redaktion?
1: Ja, also die Hörerinnen und Hörer kennen ja vielleicht unseren täglichen nachrichten zurück zum Thema. Und das mache ich hauptsächlich. Also bin noch nicht so lange dabei, seit Anfang November. Das heißt, im Moment ist noch so ein bisschen Feuerlöscher. Jeden Tag irgendwie schauen, dass das Team, was fleißig am Podcast sitzt, ähm, da Unterstützung kriegt. Gucken, wo es brennt und wo man helfen kann. Ähm, langfristig soll das auch ein bisschen so funktionieren. dass es ja ein täglicher Podcast, dass wir den auch mal wirklich sagen wir mal, um 5 Uhr rauskriegen oder so, dass man den auch am selben Tag noch hören kann, dass wir mhm. natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer ganz schön und auch für unser Team, ehrlich gesagt.
0: Ja, was heißt denn Feuerlöscherin? Also um was geht's es dann so? Was musst du da machen? Musst du dann noch Interviewpartner suchen oder wo, wo hilfst du da?
1: Genau, die Interviewpartnersuche, das ist eher so in der Vorbereitung schon vielleicht ein zwei Tage davor. Ansonsten, manchmal ist es eng mit einer Zusage, dann Übernimmt man mal ein Interviewskript zum Beispiel, ich schaue mir auch die Skripte, die geschrieben wurden, an und gucke, na passt das, sollten wir nicht vielleicht die Frage noch reinnehmen, ist die nicht vielleicht ein bisschen, passt nicht so gut zum Gesprächspartner, zur Gesprächspartnerin, ist jetzt noch nicht passiert, aber rein theoretisch würde ich auch mal einen, einen Schnitt übernehmen, wenn die Interviews geführt würden, müssen die ja noch zusammengebastelt werden, genau. Das ist mein Feuerlöscher.
0: Interviewskript, was bedeutet das? Das heißt, der Moderator oder die Moderatorin, die haben, nehmen sozusagen schon fertige Fragen auch mit, als ich sag mal so Leitfaden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das ist nicht strikt. Das ist nicht so, dass man als Moderatorin, Moderator hier steht und quasi eine Vorlesemaschine ist. Man reagiert natürlich im Interview.
0: Kein Ansager oder kein Ansager. Äh, kein Ansager, aber
1: wir haben ja keinen Knopf im Ohr, also ein bisschen sozusagen ein. Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann. Was wollen wir eigentlich ganz genau wissen? Weil die müssen ja auch relativ präzise sein, diese Interviews, weil wir haben ja nur zehn Minuten Zeit im Podcast.
0: Ja, das ist ein, vielleicht eine Besonderheit auf jeden Fall von Zurück zum Thema, dass es eben nicht wie klassische Podcasts äh, ich sag mal Open End hat, so wie dieser hier. Wir können uns eigentlich so lange unterhalten, wie wir wollen oder wie du Zeit hast.
1: Deswegen hast du auch kein Fragenskript hier. Also ja, das tatsächlich. Ich, genau.
0: ich habe mir hier nur so ein paar Stichpunkte gemacht, über was wir heute möglicherweise reden sollten. Aber bei Zurück zum Thema ist es natürlich schon ein bisschen anders, wenn man vielleicht nur dann drei Minuten für den einen Aspekt hat, drei Minuten für den anderen Aspekt und das irgendwie noch zusammenfassen will und so, dann braucht man so ein Skript. Und du hast Schnitt angesprochen. Wie funktioniert das? Weiß vielleicht auch nicht jeder und jeder. Das heißt da...
1: Also da sind wir auch so gerade so ein bisschen am Umstellen, wie das genau funktioniert. In der Vergangenheit bisher so, ihr kennt das vielleicht vom Radio hören, dass wenn man solche Telefoninterviews führt, dass man immer dieses Knacksen hat und... Klingt nicht besonders gut und auch so ein bisschen hallig. Das wollen wir vermeiden und bitten unsere Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner deshalb immer, sich aufzuzeichnen. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn die kein eigenes Mikro haben, nehmen die einfach ihr Smartphone. Die funktionieren meistens ganz gut, die haben meistens eine voreingestellte Recording-App. Das Ganze dann ein bisschen aufbocken, so 10, 20 Zentimeter vorm Gesicht hinlegen. Schön aufpassen, dass der Raum ruhig ist.
0: <lacht> Auch nicht zu hallig. Dass die
1: Fenster zu sind. Ja. Dass die Vorhänge zugezogen sind.
0: Dass der Kühlschrank nicht läuft. Ja. Wenn man im
1: Homeoffice ist und gerade die Wäsche aufgehangen hat. Mhm. Nicht abhängen. Ja? Also alles, was den Schall abfängt, sorgt für gute Audioqualität.
0: Ich sag immer, vor so Gesprächen... Während jetzt so rein für die Optik das große Corner Office des großen Chefs irgendwie ideal ist, ist eigentlich die Abstellkammer so der perfekte Aufzeichnungsort. Ne? das ist Sobald ich
1: mal gehört habe, zu klein ist auch nicht gut.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber so Teppich und Vorhänge und so sind eigentlich cool. und du so, äh,
1: Teppich und Vorhänge in deiner... Abstellkammer?
0: Nee, ich meine jetzt aber eher so vom, vom Sound her, während eigentlich in den großen Büros mit vielen Leuten, die wir reden, die sitzen ja in irgendwelchen größeren Büros, da ist dann irgendwie alles Beton und Glas und das ist natürlich hm, ja, für diese so voll Ja, das gar nicht. Das äh, ist schwierig, ja. Und das heißt, dann schnippelst du aber schon auch hier und da mal hier an den Audiospuren rum und so.
1: Genau, also dann schicken wir uns das zu. Das heißt, wir haben zwei Spuren. Einmal das, was wir im Studio aufnehmen, einmal das, was uns zugeschickt wurde und dann muss man das noch zusammenbasteln zu einem vollständigen Interview. Ja,
0: Aber du betreust auch noch andere Sachen, also das ist nicht deine einzige Aufgabe, oder?
1: Das stimmt, im Moment läuft noch Mittelstand, unser Wirtschaftspodcast, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich will dich nicht ärgern, deswegen sage ja, ich ja. unser zweiter Wirtschaftspodcast, den wir hier haben.
0: Meinst du wegen Brand 1? <lacht> ja. Mhm. ja, wir ja. bringen wir rein. ja Brand
1: 1. Genau, da haben wir alle zwei Wochen, also wir, Claudius Niesen, unser Kollege, hat Gäste aus dem Mittelstand zu Gast, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Im Moment machen wir eine Serie da über digitale Innovationsführer. Man hat ja immer ein bisschen den Verdacht, Mittelstand klingt nach Tradition, nach Familienunternehmen, nicht unbedingt nach, wir sind digital ganz vorne mit dabei. Tatsächlich gibt es aber einige, die da ähm, ganz schön innovativ unterwegs sind und die wollen wir im Podcast ein bisschen vorstellen und da mache ich die Redaktion genau.
0: Ich habe neulich ganz interessiert zugehört bei einem Ausschnitt von Rosebikes, die ich wiederum natürlich wegen des Fahrradpodcasts Antritt irgendwie auch immer auf dem Zettel habe. Die sind wirklich ziemlich ja motiviert, wenn es um Digitalisierung geht. Ne? Die Die versuchen da richtig nach vorne zu gehen.
1: Ja, ja, die wollen wirklich ähm, eigentlich eher so eine Art Plattform werden, langfristig, auf der alle fündig werden für alles.
0: Das ist total spannend, weil ich das noch aus 90er Jahren irgendwie vom Schulhof kenne, wo Leute dann so den Rose-Katalog durchgeblättert haben. Das also war ein bisschen so wie der Otto-Katalog für Fahrradteile irgendwie und es war natürlich ein bisschen cooler, im Rose-Katalog zu blättern als im Otto-Katalog. Aber dass die so diese Transformation oder diesen Wandel hin zu so einem digitalen Plattform-Ding geschafft haben, auch mit Eigenmarken und so, finde ich schon interessant. Und die Folge kann man schon nachhören, ne? die ist schon draußen. Genau. Was beschäftigt dich ansonsten gerade? Ich habe gesehen, ihr plant auch eine Themenwoche äh, zum Thema Geburt bei Zurück zum Thema. Bist du da schon mit dabei? Ist das auch ein Thema, was dich beschäftigt?
1: <lacht> also die Planung? Die Planung. Die Planung. Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, wir hatten eine Redaktionskonferenz dazu und wir haben uns ein kleines bisschen in die Haare bekommen. Also nicht bösartig, aber es war, gab viel zu diskutieren, weil es offensichtlich sehr viele verschiedene Meinungen gibt, was spannend ist an diesem Thema. Mhm. Wir sind ja auch kurz vor Weihnachten. Ja. Da will man jetzt natürlich nicht Geschichten erzählen, die einen komplett runterziehen. Klassischerweise ist es aber in einem Nachrichtenpodcast natürlich so, man geht dahin, wo es weh tut. Ne? Mhm. Ist jetzt bei dem Thema Geburt ein bisschen schwierig. Man will jetzt nicht eine Woche machen, wo man nur die Geschichten erzählt, wo Dinge schieflaufen.
0: Hebammen, Sternenkinder, Gewalt Kinder, im, Gewalt, ne, ja, im genau. Kreißsaal und so weiter. Da ja, gibt es ja leider viele Aspekte. Ja. Aber man
1: kann auch nicht sagen, wir machen jetzt eine Woche, wo wir nur erzählen, wie schön es ist, ein Kind zu bekommen.
0: Geht auch nicht. Und... Ja. Ähm,
1: da müssen wir noch ein bisschen rumfuchsen, wie wir da eine gute Mischung hinkriegen.
0: Wird also ein Spannungsfeld. So ein es, bisschen. Es,
1: es wird dann hoffentlich eine ganz runde Sache und man merkt dem gar nicht an, dass da so viele Diskussionen drinstecken.
0: Wann geht's los? Am 13. Dezember?
1: Oh, glaub... Wenn das der Montag ist, ja.
0: Ja, das ist der Montag. Sehr gut. Genau. Dann gibt es also bei Zurück zum Thema eine Themenwoche, zum Thema Geburt. Finde ich ganz gut, weil äh, danach ist ja so ein Fest, ne? Das hat ja was mit Geburt zu tun, wenn ich mich nicht ganz irre. <lacht> diese, diese Feiertage. Also
1: unbefleckte Empfängnis haben wir nicht dabei. Äh, nein, wird so. auch nicht. Ah, okay. Ähm,
0: ja, aber ist, ist ja auch... nicht
1: dasselbe, habe ich gelernt.
0: Ach, warum?
1: Vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, ja. weil mehr Wissen habe ich dazu nicht. Ach so, okay. Also ich glaube, das eine meint, dass eine Empfängnis stattgefunden hat, ohne dass die Mutter von der Erbsünde belastet war. Mhm. Und Jungfrauengeburt heißt das, was man denkt, was das heißt.
0: <lacht> okay, wir haben ganz am Anfang auch schon gesagt, und das hast du auch schon gesagt, dass Corona natürlich relativ viel verändert hat. Ähm, für dich persönlich, aber natürlich auch für die gesamte Gesellschaft. Da wird es demnächst auch ähm, eine Folge geben bei Grams Sprechstunde. Denn da ist Isabella Eckerle zu Gast. Die arbeitet an der Uniklinik in Genf und gilt so als die absolute Expertin, wenn es um Kinder und Pandemie geht geht, Denn die forscht zu Kindern in der Corona-Pandemie und vor allen Dingen auch zu Kinderimpfstoffen. Und da ist es ja ganz interessant, da kam ja die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde letzte Woche, wenn ich mich nicht ganz irre. Und jetzt wurde diese Woche gesagt, ab 13. Dezember kommen auch die ersten Impfungen. Es fehlt aber noch die Empfehlung der STIKO. Und um das alles so ein bisschen zu ordnen würde ich sagen, lohnt sich wirklich diese Episode von Grams Sprechstunde ganz besonders, da mal reinzuhören, Isabella Eckerle. Ähm, wer übrigens bei Apple Podcasts äh, unserem Science-Kanal, also dem Wissenskanal, folgt, für 2,49 im Monat, der kann die Folge jetzt schon hören, da ist sie schon draußen. Nächste Woche kommt sie dann im regulären Podcast-Feed. Ähm, ich glaube, eines der aktuell spannendsten Themen, wenn es um Corona geht. Was mich noch interessieren würde, was hast du denn abseits von Detektor gemacht, dass so Journalismus und Podcasts irgendwie so ein Thema für dich ist.
1: <lacht> ähm, ja, was habe ich gemacht? Also tatsächlich so ein bisschen alles Mögliche. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, weshalb ich im Journalismus gelandet bin, weil ich dann nach vielen, vielen Jahren mehrere Studiengänge gedacht habe, okay, irgendwie will ich gar nicht in der Uni sitzen und mich einem Thema ein ganzes Leben lang widmen, sondern wo kann ich denn eine Woche mich richtig in was reinfuchsen und danach es auch wieder vergessen. Und dann dachte ich, Journalismus ist es vielleicht <lacht> Und bisher, was sagst du? Es ist tatsächlich, also würde ich sagen, passt so ein bisschen wie die Faust aufs Auge mit Zurück zum Thema. Das ist ja wirklich, man sitzt da morgens, arbeitet sich ein in ein Thema, hat so am Nachmittag das Gefühl, jetzt kenne ich mich aus. Und
0: da geht man Am Abend ist
1: man glücklich <lacht> und dann denkt man, jetzt habe ich was Halbwissen zum Angeben, falls ich mit, mit Freundinnen und Freunden über das Thema sprechen will. Also viele wirklich Sachen, von denen ich wenig Ahnung hätte. Gestern habe ich moderiert bei Zurück zum Thema. Mhm. Es ging um Munition in der Ostsee. Keine Ahnung davor gehabt, dass unter Aufsicht der Alliierten deutsche Kriegswaffen nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ins Meer geschmissen wurden. Die mhm. da jetzt hin, vor sich hin verrotten. Mhm. Also lauter so Dinge, von denen ich vorher noch nie gehört habe, mhm. werden dann jetzt irgendwie Teil meines Alltags. Nicht,
0: weil man nicht wusste, was man, wie man sonst entsorgen soll oder was? Wahrscheinlich. Ich glaube,
1: weil man irgendwie so ein bisschen dachte, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, und im Wasser und sind sie kaputt oder irgendwie sowas. Aber äh, kein,
1: Keine Vorstellung davon hatte, dass das nicht so eine gute Idee ist, mhm. langfristig für das Ökosystem. Mhm.
0: Spannend, ja. Und was hast, also, was hast du da, was war die Erkenntnis dann der Folge? Das muss alles wieder rausgeholt werden jetzt? Oder? Muss
1: rausgeholt werden. Sprengen ist keine gute Idee. Hm. Bisschen kompliziert auch rauszufinden, wo das überhaupt alles liegt. Da gibt es so ganz
0: abgefahrene
1: oh. sensorikmethoden, wie man das rausfinden kann. Weil und die ist wahrscheinlich sehr auch nicht, gut, haben wahrscheinlich werden. nicht
0: kartografiert, wo sie es reingekippt haben, sondern haben einfach irgendwo und dann muss man es erstmal finden wahrscheinlich, oder was? oder.
1: Ja, und es ist auch noch nicht so klar, ob unter dem Sediment vielleicht noch mehr liegt, weil das dann schwieriger ist für die Sensoren und so weiter. Also ein mhm. vielschichtiges Thema, hört mhm. es euch gerne an. Die
0: ähm, Zurück zum Thema-Folge vom 2. Dezember, korrekt? Genau. Ja. Kann man ja nochmal sich anhören jetzt am Wochenende möglicherweise. Ja. Genau. Stichwort Corona. Da wird es übrigens auch, weil wir hatten es ja gerade mit den Kinderimpfungen, in der nächsten Antrittfolge darum gehen. Rosebikes war auch schon Thema. Wir werden sprechen mit Dirk Zedler. Das ist seines Zeichens der Chef des Instituts für Fahrradtechnik und Fahrradsicherheit. Der testet die ganzen Rahmen und was es da alles so gibt und Bauteile für Fahrräder. Und mit dem sprechen wir in der heute erscheinenden Episode von Antritt auch über die Frage, was ist eigentlich nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie in der Fahrradbranche? Weil die haben ja so eine ganz ähm, merkwürdige Entwicklung gehabt. Zum einen natürlich auch Lockdown totale Probleme, Lieferprobleme wie viele Branchen. Gleichzeitig massiver Nachfrageanstieg. Äh, also ich glaube, es gab noch nie ein Jahr, wo so viele Fahrräder verkauft worden sind wie 2020. Und neue Trends wie E-Bike. Also Leute kaufen wie bekloppt E-Bikes. Jedes zweite Fahrrad, was verkauft wenn wird. Wenn, wenn sie noch eins kriegen, genau. Und darüber sprechen wir, über dieses Spannungsfeld, wie das eigentlich sein kann, wie das funktioniert, woran es vielleicht auch liegt, was die Fahrradindustrie möglicherweise da auch selber verbockt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das äh, auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch im Antritt erscheint. Heute nach Nachmittag, frühen Abend, aller, aller spätestens. Dementsprechend auch noch ein Hörtipp von mir an dieser Stelle. Und du hast Brand 1 schon angesprochen. Da geht es in der Episode, die heute schon erschienen ist, um Selbstoptimierung. Bist du da anfällig dafür?
1: Nicht so wirklich, glaube ich. Also in bestimmten Bereichen, ja. Also ich habe so, so einen gewissen Ehrgeiz in den Hobbys, die ich betreibe, da auch besser werden zu wollen. Aber Zum ähm, ich muss jetzt nicht morgens um sechs aufstehen und schon Yoga machen, bevor es losgeht in den Tag.
0: Also du bist nicht so... Was ähm, ist ein gutes Wort dafür? Im Englischen wäre es wahrscheinlich addicted. Äh, du, du wirst nicht so zwanghaft. Äh, wenn's, also machst nicht jeden Morgen um sechs Yoga oder sowas.
1: <lacht> also schon regelmäßig, so ist nicht, so ist nicht. Ähm, nee, ich glaube, ich bin einfach nicht so selbstoptimierend, was Gesundheit angeht. Ich habe eher dann sowas wie sportlichen Ehrgeiz zum Beispiel.
0: Hm. Na, selbstoptimieren muss nicht was mit Gesundheit zu tun haben. Ähm, kann auch beruflich sein oder ne also es geht eigentlich immer darum, äh, sich selber einen Konkurrenzvorteil zu schaffen gegenüber anderen. Das kann Wissen sein, das kann auf der Arbeit sein, das kann im Sportbereich sein, sich selber natürlich mit seinem eigenen Körper, ohne Frage auch. Ähm, also finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema ähm, und die Folge, die heute kommt mit Anja Röcke, die beschäftigt sich genau damit, denn die hat äh, eine Studie zur Soziologie der Selbstoptimierung gemacht und ähm, ich muss sagen, ich habe da viel gelernt, auch Podcast hören kann Selbstoptimierung sein. Habe ich gelernt. Wirklich? Naja, klar, wenn du anfängst, zum Beispiel, also ich skizziere jetzt mal, du bist Managerin im Silicon Valley und morgens um fünf nach deiner... Kann ich mir
1: gut vorstellen. Kannst ja. du dir
0: gut vorstellen. Ne? Und nach deiner Yoga-Routine morgens um fünf fängst du an, um 5.30 Uhr vielleicht laufen zu gehen. Und dabei hörst du vielleicht schon den neuesten Finanzpodcast, um schon, wenn du um 7 Uhr dann im Büro erscheinst, alle Informationen zu haben, die andere noch nicht haben. Also wenn du anfängst sozusagen das Podcast hören nicht als Entspannung oder Unterhaltung zu sehen, sondern als aktive ja, Form, dich gegenüber anderen in eine bessere Konkurrenzsituation zu bringen. Das fand ich einen sehr interessanten mhm. Gedanken. Also ich ja. bin
1: natürlich berufsbedingt, ist Podcast hören für mich nicht nur Entspannung.
0: Das heißt, du hast da schon so eine, wie nennt man das, Deformation professionell?
1: Naja, also wenn der Job teilweise ist, Podcast zu hören und zu gucken, passt alles, dann bereitet das auch Vergnügen, aber es ist natürlich nicht die Grundmotivation, ähm das jetzt akut in diesem Moment zu tun.
0: Ja, aber was, was hörst du da so für Sachen raus, wenn du andere Podcasts hörst? Schnittfehler, kein Skript <lacht> oder zu viel Skript?
1: Ja, also Schnittfehler sind ein großes Thema, da sollte man mal drauf achten, dass man nicht so ein <lacht> plötzlich drin hat. Mhm. Was hört man sonst noch raus, wenn das nicht ordentlich so getextet ist, dass das gut ist zum Sprechen ins Mikrofon? Also ja? doch also
0: abgelesen sowas, wie, oder sowas? Sowas oder?
1: wie der Satz, den ich gerade gesagt <lacht> habe ungefähr.
0: Aber der war nicht abgelesen, immerhin.
1: Immerhin, ja. Ähm, na, wenn man viel mit, äh, ich erinnere mich noch, äh, als ich hier angefangen habe, habe ich viel mit unserem ehemaligen Redaktionsleiter Adrian Breda zusammengearbeitet. Der hatte dieses heid um, verbot Also alle Wörter, Substantive, die auf heid um und Keid aufhören, waren grundsätzlich verboten. Und äh, das ist eine ganz gute Schule. Ich um weiß, wo er hat,
0: ja. Ist das von dir? <lacht> ja, ich habe, ähm, ja, 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 auch. Also das sind, das sind Sachen, die man eigentlich immer auflösen kann. Also so Wörter wie. Unkeit und so, also das sind häufig so Hilfskonstruktionen, die man eigentlich viel, viel besser und viel, viel aktiver beschreiben kann. Also ja, ich habe da auch so einen Hang dazu in den Skripten, das rauszustreichen und zu sagen, das kannst du irgendwie ersetzen mit einem Verb mhm. oder irgendwie sowas. Tatsächlich. Ganz am Ende von destilliert kommen wir immer noch so ein bisschen zu dem Thema... Was inspiriert dich eigentlich gerade? Also gibt es irgendwie ein Buch, einen Podcast, einen Film, eine Serie, keine Ahnung, die du in letzter Zeit gehört, gelesen äh, oder konsumiert hast, ähm, wo du sagst, das wäre was für Detector FM Hörerinnen und Hörer?
1: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich auch in meinem Hörverhalten ziemlich nah an zurück zum Thema bin. Also ich höre viel so... <lacht>
0: The Daily, ähm, hörst du... Hörst du The Daily eigentlich von York ähm, Times?
1: Ja, also nicht, nicht regelmäßig. Aber immer mal. Immer mal wieder, mhm. genau. Ähm, Ansonsten, Lage der Nation ist was, was ich mir jedes Wochenende mal anhöre, dass auch immer so ein kleines Wettrennen. drin, wer, wer ist schneller? Wer findet schneller die Themen, wo man nochmal noch mal genauer hinschaut? Die ähm, machen ja immer
0: einen ziemlich großen Rundumschlag auch, ne? aber ja.
1: Genau, aber es sind natürlich so fünf Themen pro Woche und wir ja. sind auch jeden Tag ein Thema. Also es ja, ja. also ist kein Konkurrenzverhältnis, aber ja. nur ein kleines bisschen. Ähm, Schöne
0: Grüße an die Lage der Nation. <lacht> ja.
1: Nee, genau, also Hintergrund vom, vom Deutschlandfunk höre ich gerne. Also viele Dinge, die gar nicht so weit weg sind von unserem Podcast. Mhm. Tatsächlich habe ich diese Woche einen entdeckt, der schon ganz alt ist, den ich aber nicht kannte, nämlich Ihr Hassel. kennst du? Nee. Das ist ein Gefängnis-Podcast aus Kalifornien, wo eine Produzentin außerhalb des Gefängnisses das gemeinsam hostet mit einem Gefängnisinsassen am Anfang zumindest. Mittlerweile ist er nicht mehr im Gefängnis. Und es ist ein wahnsinnig sympathisches, empathisches Duo und total spannende Themen. Also kann ich sehr empfehlen. Warum spannende Themen? Es wird halt komplett im Gefängnis produziert. Das heißt, sie sprechen ganz viel mit Inhaftierten über so Dinge, wie einfach der Alltag funktioniert im Gefängnis. Also es geht nicht um Moralismus so stark, es geht nicht darum, irgendwas zu bewerten, sondern um so ganz alltagspraktische Probleme wie, wie findet man einfach eigentlich einen Zellennachbarn, mit dem man irgendwie gut klarkommt. Worauf kommt es da an? Wird zum Beispiel in der allerersten Folge erzählt...
0: Kann man sich das aussuchen? Offensichtlich, so ein bisschen. Man ja, kriegt ja.
1: sonst einen zugewiesen, mhm. aber man kann sagen, hey, wir sind irgendwie gut kompatibel, okay, äh, okay. wir mhm. funktionieren zusammen, mhm. wir würden gerne zusammen in eine Zelle. Ja. Und das klappt dann wohl, zumindest in diesem Gefängnis auch. Mhm. Wird erzählt eine Geschichte von zwei Brüdern, die sich gedacht haben, wir sind zwei Brüder, natürlich wollen wir zusammen wohnen und dann gemerkt haben, Geht wir sollten nicht. überhaupt nicht zusammen wohnen. <lacht> der eine raucht, der andere braucht seine Ruhe, der eine will immer laut Fernsehen hören und so weiter. Also es ist einfach sehr, sehr spannend, da einen Einblick zu bekommen und wirklich sympathische Figuren.
0: Hm. Also ein Hörtipp.
1: Ein Hörtipp. Ihr
0: Hassel? Nee.
1: Ihr Hassel, also Ohrenhassel. Das ja. ist wohl äh, Slang für das, was man im Gefängnis so unter der Hand mitkriegt. Ah ja. Das, das mit mitlauschen.
0: So hören sagen.
1: Das hören sagen. Genau.
0: Ja. Spannend. Gibt's sonst noch was, wo du sagst hier ein Buch oder sowas? Nee. Ist noch was übrig von der Buchmesse? Du warst ja auch mit auf der Buchmesse. <lacht> <lacht> was du noch liest oder so. <lacht>
1: Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen das Problem, dass ich gerade ja nach Leipzig gezogen bin für diesen Job, aber jetzt ist ja hier Lockdown in Sachsen, das heißt, ich bin auch relativ viel noch im Homeoffice in Berlin, pendel so ein bisschen hinterher und vergesse die ganze Zeit die Bücher mhm. mitzunehmen. Das heißt, ich habe so ein bisschen, ähm, ich habe von von Ferdinand Schmalz äh, auf dem auf dem Tisch gehabt, mein die heißt Winter, kann mhm. ich auch sehr empfehlen, mhm. aber habe ich vergessen. <lacht> jetzt habe ich tatsächlich angefangen, hier äh, den neuen Franzen zu lesen. Ja. Weiß ich, dass du schon mittendrin bist oder schon durch mittlerweile? Fast.
0: Fast. Ich bin, ich glaube, 50 Seiten vor Schluss. Ah, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Ich,
1: bin, ich bin tatsächlich gerade ganz am Anfang mhm. und noch gar nicht drin. Also ich hatte dieses Gefühl von, mh, irgendwie nicht so. Mhm. Aber ehrlich gesagt hatte ich das bei den zwei großen Romanen vorher von Jonathan Franzen auch.
0: Mhm. Crossroads heißt der, ne? Und dann er, ne? 100 Seiten ja.
1: später war ich ja. so, warum ist es auf einmal 5 Uhr morgens? Ich sollte vielleicht mal schlafen. Also ah, ich habe hab die Hoffnung, dass es noch kommt. Da
0: hast du keine so gute Impulskontrolle, höre ich daraus, dass du dann doch bis 5 Uhr morgens durchliest.
1: Habe ich behauptet, ich hätte eine besonders gute Impulse. Nee, aber wegen
0: Selbstoptimierung. Da hatten wir kurz darüber gesprochen, dass du sagst, dazu neigst du nicht, dass du das so exzessiv machst. Aber beim Lesen dann vielleicht schon ein bisschen.
1: Also, ich finde, Lesen, wenn man ein Vergnügen dabei empfindet, ist nicht dasselbe wie Selbstoptimierung. Oder ist es nicht nein, das nein. Gegenteil fast schon?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, Ich muss sagen, ich bin wirklich fast durch. Ich bin nicht. Nimm mir nicht die
1: Hoffnung. Nee, nee,
0: ich bin nicht total begeistert, aber es hat mich reingezogen. Also, ich, ich sag mal so. Ähm, ich glaube, was mich ein bisschen stört, ist gar nicht unbedingt der Stil und die, die Erzählung an sich, sondern es ist sehr weit weg für mich. Also es ist so Anfang der 70er, spielt das in den USA, Vietnamkrieg geht gerade zu Ende. Ich kann mich persönlich logischerweise überhaupt nicht damit ja identifizieren oder auseinandersetzen, weil ich diese Zeit nicht erlebt habe. Ich weiß ungefähr, ne, um was es geht und deswegen ist es auch irgendwie ein ganz interessantes Geschichtsbild, da nochmal so ein bisschen tiefer einzutauchen und so. Es geht auch ganz viel um Gott und die Kirche und so, ähm, weil die Hauptfigur, äh, der Vater, äh, in einem Pfarramt arbeitet als Pastor. Aber diese Familie Hildebrand hat mich schon Schon gekriegt. Also das, das macht der Franson schon sehr, sehr gut, dass er so diese verschiedenen ähm, Charaktere so, so einzeln zeichnet und dann haben natürlich, gibt es so, so krasse Vernetzungen und super spannend ist, ist natürlich auch ein, eigentlich ein billiger Trick, aber äh, der eine denkt das und die andere denkt das komplette Gegenteil in derselben Situation und du liest es sozusagen hintereinander und merkst, ah ja, okay, ja, ne, so und das macht schon Spaß und ähm, das funktioniert auch gut. Aber es ist ein echter Wälzer. Aber ich werde ihn am Wochenende durchgelesen haben. Also 50 Seiten, ich werde ihn wahrscheinlich heute Abend auslesen. Aber ich bin dann, ich muss sagen, ich die 50 Seiten lese ich dann nicht noch. Dann lege ich die weg und dann lege ich es halt am nächsten Tag oder so.
1: Weil du so eine ganz starke Routine hast, jetzt ist Schlafenszeit. Und
0: ja, so ungefähr, ja, ja. Ich bin da irgendwie. Ich Irgendeine Kollegin meinte neulich auch, dass sie äh, stundenlang in Wheels in oder TikTok äh, abtauchen kann. Hm. Ich bin dann irgendwann, spätestens nach fünf Minuten, denke ich so: nee, verschwendete Lebenszeit. <lacht>
1: Ich bin ja so ein bisschen schockverliebt in TikTok TikToks. Echt, ja? ja? Ach, du auch? Ganz begeistert.
0: Und dann scrollst du auch ewig durch und denkst so, geil. Ja. ja,
1: aber wenn du noch nicht drin bist, dann kann das auch nicht funktionieren. Der Algorithmus muss dich erst gut genug kennenlernen, um den wirklich nur noch den guten Kram zu präsentieren. Ja.
0: So wie beim Grasrauchen, man muss erst dreimal geraucht haben und dann erst
1: funktionieren. Da habe ich natürlich keine Erfahrung. Null. Jetzt äh, also.
0: Äh. Aber spannend, ja. Naja. Ich sage auf jeden Fall ähm, vielen Dank an dieser Stelle, äh, Jonathan Franzen, Crossroads heißt das Buch. Ähm, und mich würde interessieren, wie du es äh, findest, wenn du durch bist.
1: Ich sag dir Bescheid. kannst
0: dir ja mal Bescheid sagen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns für den Dezember 2021, wünschen dann irgendwann äh, entspannte Feiertage und vor allen Dingen erstmal wahrscheinlich einen ja, möglichst erfolgreichen und auch irgendwie entspannten Jahresendspurt äh, so das dann jetzt möglich ist in den aktuellen Gegebenheiten, die wir da irgendwie alle da draußen haben. Aber wir hören uns hier bei Destilliert Anfang Januar wieder, dann logischerweise mit der ersten Ausgabe des Jahres. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank Charlotte und ja, schönes Wochenende.
1: Ja, danke Christian und dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Ciao. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM